0: 十一这段时间，何西一直过着一种挥金如土的日子。他的身上从来没有像现在这般阔气，往往随手一摸就是厚厚的一沓钞票。尽管从衣着上，他还是和以往一样寒酸，加上满脸的胡须，看上去显得老了一头。河西每日里都急匆匆的赶着路。神情焦灼而迫切，整个人都像是被某种预期的幸福包裹着。如果留意他的眼神的话，会发现不少有意思的东西。这已经不是平日里的那个河西了，他仿佛变了一个人。如果要给这种眼神找一个准确的描述，会相当困难。不过，要近似的描述一下，还是可以办到的。见过赌徒在走向牌桌时的眼神吗？就是那样，而且还是兜里的每一分钱都是借来的那种赌徒。何西正和一个胖墩墩的眼镜大声争吵着，他的脸涨得通红。凭什么要我交这么多？河西不依的问。我知道行情。他笨拙的抽烟，尽量显出神于世故的样子。胖眼镜倒是不紧不忙，这种事他有经验。你书稿里有很多自创的符号，我们必须专门处理，这自然要加大出版成本，要不你就换成常用的。那不成？何西往褶巴巴的西服袖子上擦着汗，但是他已经没法像刚才那样大声了。这些符号都是有特殊意义的，是我专门设计的，一个也不能换。威廉续是新理论，等到他获得承认之后，那些符号就会成为标准化的东西。胖眼镜微微的撇了下嘴，脸上仍是可亲的笑容。你说的对，问题是咱们不是赶在标准之前了吗？那些符号增大了我们的成本。他收住笑容，拿出一页纸来，就这个数，少一分也不行。你同意就签字。何西怔怔地看着那张纸，那个数字后面长串的零，就像是一张张大嘴，他们扭曲着向何西扑过来，不断变换着形状，一会儿像是江雪的漂亮眼睛，一会儿又像是刘青无奈的目光，更多的时候就像是老康白白胖胖的笑脸。何西已经记不清自己向老康开口几次了。每当胖眼镜找到理由抬价的时候，他只能去找老康。老康是爽快而大方的，但他白胖的笑脸每次都让何西有种如芒在背的感觉。老康总是一边掏钱，一边很豪放地说：“有什么困难只管开口。你是小雪的朋友吗？小雪每次来信都叫我帮你。小雪安排的事情要是办不好，等以后我到了那边可怎么交代呀、啊？”何西面色灰白的掏出笔，他仿佛听到有个细弱的声音在阻止他下一步的行动，听上去有些像是江雪，但是他终究在那张纸上签了名。也就在这个时候，他内心里的那个小声音突然消失了，再也听不见了。胖眼镜一等到何西的背影转过了楼梯口，便露出了得意的笑容。他小心翼翼地收好有何西签名的那页纸。楚。胖眼镜不屑地转身，随手将另几页纸扔进了垃圾桶。我看着那几页纸，他们同何西签字的那页纸的内容完全一样，只是在填写金额的地方填着另外的数字。那些金额……都更小。十二，六月的大湖区就像是天堂，绿的发亮的草地上是自在的人们，狗和小孩嬉戏着，空气清新的像是能刺透你的肺。这里的风景越好，就越让我想起你，亲爱的，你什么时候能够来到我身边？我想你。老康昨天才走。他出来参加一个秋季产品展示会，难为他从西岸赶到东岸来看我。在这里能够见到老朋友，真是愉快的事。尤其是能亲耳从朋友口里听到关于你的事情，我让老康多帮帮你，你也不要见外，朋友间相互帮忙是常有的。其实老康人挺不错的，就是说话比较直一点今天这里下了冬天的第一场雪，我特意和几个朋友赶到郊外照相。大雪覆盖下的原野变得和故乡没有什么不同，于是我们几个都哭了。亲爱的希，你真的沉迷在了那个问题里吗？难道你忘了还有一个我吗？老康说你整日只想着出书，什么也不管了。他劝你也不听，你知道吗？其实是我求老康多劝劝你的，听我的话，忘掉那个古怪的问题吧。以你的材质，完全还有另一条铺着鲜花的坦途可走，而我就在道路这头等你。听我的话，多为我们考虑一下吧，让我来安排一切，亲爱的西。有人说，在月色下，女人的心思会变得难以琢磨。我觉得这人说的真好。今夜正有很好的月光，而我就站在月光下的小花园里。老康在屋里和几个朋友听音乐，我不知道是不是他有意选择了这首曲子，真是像极了我此时的心情，那样缠绵，带着无法摆脱的忧伤，还有孤独。是的，孤独。此时此刻，我真想有人陪着我，听我说话，注视着我，也让我能够注视他。亲爱的希，我不知道你为何拒绝我替你安排的一切。难道这个问题真的比我更重要吗？拿出我的相片来看看，看着我的眼睛，它会使你改变的，相信我。老康在叫我了，他总是很仔细，不放心我一个人出来。今天和室友吵了一架，我真是没用，哭得惨兮兮的。也许是一个人在外久了，我变得很脆弱，一点小事儿就想不开。我真想有个坚强的臂膀能够依靠。你离得那么远，就像是在天边。老康下午突然来了，他现在成了展社会专业户。见我一直哭，就边笑话给我听，全是以前听过的。要是在以前，我早就要奚落他几句了。可这次却不知怎地，笑得像个傻孩子。老康也陪着我笑，样子更傻。回想当日的一切，就像是在做梦。我们有过那么多欢乐的时光，我真的不知道自己究竟该怎么做。我不是善变的人，直到今天我还这么想。我曾经深信真爱无敌，可我现在才知道，这个世界上真正无敌的东西只有一样，那就是时间。痛苦也好，喜悦也好，爱也好，恨也好，在时间面前，他们都是可以被战胜的。即使当初你以为他们将一生难忘，在时间面前，没有什么敢成永恒。当我写下这段文字的时候，我的泪水止不住地往下流。但这并非是因为对你的爱，而是我在恨自己为何改变了对你的爱。我本以为那是不可能的事。老康已经办妥了手续，他放弃了国内的事业，他要来陪着我。就让我相信这是时间的力量吧，这会让我平静。13夏群芳擦着汗，不时回头看一眼车后满满当当的几十捆书，每本书都比砖头还厚，而且每册书还分上中下三卷，敦敦实实的，让他生出满腔的敬畏来。这使得夏群芳想起了四十多年前自己刚刚发蒙时面对课本的感觉。当时他小小的心里，对于编写出课本的人，简直敬若天人。想想看，那么多人都看同一本书，老师也凭着这本书来考试、号卷、打分，书就是标准，就是世上最了不得的东西，而写书的人当然就更不得了了。而现在这些书全是他的儿子写出来的。在印刷厂装车的时候，夏群芳抽出本书来看，结果他发现自己每一页都只认得不到百分之一的东西，除了少数汉字以外，全是夏群芳见所未见的符号，就像是迷信人家在门上贴的桃符。当然，夏群芳只是在心里这样想，可没敢说出来。这可是家里最有学问的人花了多少力气才写出来的，哪是桃符可以比的？让夏群芳感到高兴的是，有一页他居然全部看得懂，那就是封面，《威廉续原本》，河西著。深红的底子上配上这么几个字，简直好看死了。尤其是自己儿子的名字，原来“河西”两个字烫上金会这么好看。又气派又显眼，夏群芳想着便有些得意。这个名字可是他起的，当初和河西的死鬼老爸为起名字的事儿还没少争过。要是死鬼看到这个烫金的气派名字，不服气才怪。车到了楼下，夏群芳变得少有的咋咋呼呼，一会儿提醒司机按喇叭以疏通道路。一会儿亲自探头出去吆喝前边不停喇叭的小孩邻居全围拢过来，不知道发生了什么事儿。买啥好东西了？有人问。夏群芳说到了，叫司机停车，下来打开后车厢。我家小西出的书。夏群芳像是宣言般的说，他指着一捆捆的黄黄巨著，心里简直满的不行。有生以来，似乎以今日最为舒心得意。哟，有好事者拿起一本书来看看封底，发出惊叹：“四百块一套，十套就是四千，一百套就是四万。”小西真行呀！你家以后怕不是要晒票子了？夏阿姨，你要请客呀？夏群芳觉得自己简直要晕过去了。他的脸热得发烫，心脏砰砰直跳，浑身充满了力气。他几乎是凭一个人的力气，便把几十捆书搬上了楼。什么肩周炎、腰肌劳损之类的病，仿佛全好了。这么多的书进了屋，立刻便显得屋子太小。夏群芳便孜孜不倦地调整着家具的位置，最后把书垒成了方方正正的一座书山，书籍一律朝外。每个人一进门便能看到书名和荷西、躺进的名字。夏群芳接下来开始收拾那一堆包装材料，他不时停下来，偏着头打量那座书山，乐呵呵的笑上一回。14老康站住了，他身后上方是国际航班通道的指示牌，身前是送行的亲友。何西和老麦同他道别之后，便走到不远处的一个僻静角落里，与人们拉开了距离。我不认为他适合江雪。老麦小声地说了句，他看着何西：“我觉得你应该坚持。江雪是个好女孩。”何西又灌了口啤酒，他的脸上冒着热气，因为酒精的作用，他的眼睛有些发红。他是我的同行，老麦仿佛在自言自语。我也准备开家电脑公司，过几年我肯定能做到和他一样好。我们这一行是出神话的行业，别以为我是在说梦话，我是认真的。不过有件事我想跟你说说。老麦声音大了点半个月前，我认识了一个老外，也是我的同行，很有钱。知道他怎么说吗？他对我说：“你们太上面了。”我不清楚他是不是因为中文不好才用了这么一个词，不过我最终听明白了他的意思。他说他并不因为世界首富出在他的国家就感到很得意，实际上他觉得那个人不能代表他的国家。在他的眼里，那个人和让他们在全世界大赚奇钱的好莱坞以及电脑游戏等产业没有什么本质差别。他 说：“ 他的国家强大不是在这些方 面， 这些只是好看的叶子和花真正让他们强大的是不起眼的树根。可现在的情况 是， 几乎所有的人都只盯着那棵巨树上的叶子和 花， 并徒劳的想长出更漂亮的叶子和花来超过它。这种例子太多 了。” 何西带着点困惑的看着老麦。他不知道大大咧咧的老麦在说些什么，他想要说几句，但脑子昏沉沉的。这些日子以来，他时时有这种感觉。他知道面前的人在同自己讲话，但是集中不了精神来听。他转头去看老康，个子上他比老康要高，但是他看着老康的时候，感觉自己就像是一个侏儒，必须仰视才行。欠老康多少钱？何西回想着自己记的账，但是，他根本算不清。老康遵守着刘青的意思，不要借据，但何西却没法不把账记着。你拿去用。老康胖乎乎的笑脸晃动着，是小雪的意思。小雪求我的事我还能不办好啊？哈哈哈。烫金的《威廉旭原本》几个字在荷西眼前跳动，大的像是几座山，每一座山都像是家里的那座书山。几个月了，就像是刘青遇见的那样，没有任何人对那本书感兴趣。刘青拿走了一套，塞给他四百块钱，然后一语不发的离开。他的背影走出很远之后，荷西看见他轻轻摇,摇摇头，把书。扔进了道旁的垃圾桶。正是刘庆的这个举动，让何西真正意识到威廉去的确是一个无用的东西，甚至连带回家当摆设都不够格。天空里有一张汗津津的存折飞来飞去。夏群芳在说话：“这是厂里买断妈二十七年工龄的钱。”何西灌了口啤酒，咧着嘴傻笑：“二十七年。”三百二十四个月，九千八百五十五天，母亲的半辈子。但何西内心里却有一个声音在说：这个世界上，你唯一不用感到内疚的，只有母亲。舒珊还在何西眼前晃动着，不过已经变得有些小了。那天何西刚到家，夏群芳便很高兴地说：“有几套书被买走了。”是西大的图书馆。夏群芳说话的时候得意的亮着手里的钞票。但是何西去的时候，管理员说篇目上并没有这套书，数学类书架也找不到。何西说一定有，一定有，准时没登记上，麻烦你再找找。管理员拗不过，只得又到书架上去翻。后来果真找出一套，何西觉得自己就要晕过去了。他大口呼吸着油墨的清香，双手颤抖着，轻轻拂过书的表面，就像是在抚摸自己的生命。巨大的泪滴掉落在了扉页上。管理员纳闷的嘀咕：“这书咋放在文学类里？”他抓过书，翻开封面，然后有大发现的说：“这不是我们的书，没有印章。对了。”准是昨天那个闯进来说要找人的疯婆子偷偷塞进去的。管理员恼恨地将书往外面地上一扔：“我就说他是个神经病嘛，还以为我们查不出来。”何西简直不知道自己是怎样回到家里的，他仿佛整个人都散了架一般。一进门，夏群芳又是满脸笑容地指着日渐变小的书山说：“今天市图书馆又买了两册。”还有曙光中学，还有育英小学。这时，不远处的老康突然打了个喷嚏，国内空气太糟。他大声笑着说，然后掏出手帕来擦拭鼻子。手帕上是一条清澈的江河，天空中飘着洁白的雪花。我伸出手去，想遮挡河西的视线。但是我忘了，这根本没用。老康打了个喷嚏，老麦挠挠头说：“然后河西便疯了，我也不明白是怎么一回事，反正我看到的就是那样，真是邪门。”后来呢？精神病医生刘苦周有些期待的盯着神叨叨的老麦。何西冲过去去捏老康的鼻子，嘴里说：“叫你醒，叫你醒。”他还抢老康的手帕。老麦苦笑，抢过来之后，他便把脸贴了上去，翻来覆去的亲。老麦厌恶的摆头，上面糊满了黏糊糊的鼻涕。之后他便不说话了，一句也不说，不管别人怎么样都不说。关于这个 人， 你还知道什 么？ 刘苦周开始写病 历， 词句都是现成 的， 根本不必经过大脑。我是 说， 比较特别的一些事情。老麦想了 想， 他出过一套 书， 是大部 头， 很大的大部头。写什么 的？ 刘苦周来了兴趣。野史、计算机编程、网络、烹调。经济学、生物工程或者是建筑学，都不是，是数学，那就对了。刘苦舟释怀的笑，顺利的在病历上写下了结论。那他算是来对地方了。这时，夏群芳冲了进来，穿着老旧的衣服，腰上系着条油腻的围裙，整个人显得很滑稽。他的眼睛红的发肿。目光惊慌而散乱。何西怎么了？出什么事儿了？好端端的怎么将飞机给撞了？他方寸大乱的问，然后他的视线落到了屋子的左角。何西安静的坐在那里，眼睛飘渺的浮在虚空，仿佛无法对上焦距。他已经不是以前的何西了，漂浮的目光证明了这一点。让飞机撞了，老麦想着夏群芳的话，他不知道是不是自己在机场报信儿时说的太快，让他听错了。医生说治起来会很难，老麦低声地说。但是夏群芳并没有听见这句话，他的全部心思已经落到了何西身上。从看到何西的时刻起，他的目光就变了，变得安定而坚定。何西就在他面前，他的儿子就在他的面前，他没有被飞机撞，这让他觉得没有来由的踏实。他的心情与几分钟之前已经大不一样。何西不说话了，他紧抿着嘴，关闭了与世界的交往，而且看起来也许以后都不会说话了。不过这有什么关系呢？何西生下来的时候也不会说话的。在夏群芳眼里，何西现在就像他小时候一样，乖的让人心痛，安静的让人心痛。